0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este podcast especial de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Berni, ¿cómo estás? Muy feliz de que ya llegó por fin la Navidad. ¿no? Así es, aquí estamos haciendo nuestro especial navideño. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas de qué se trata y qué temas vamos a tratar?
1: Así es, un capítulo muy especial, muy entretenido. Vamos a hablar primero del once ideal de todos los tiempos que nominó la revista France Football a través del Balón de Oro. Entonces vamos a hablar primero de esto, después vamos a hacer el calendario de adviento versión futbolística, los 25 clubes mejores del año y después vamos a hablar sobre este un regalo de, pues como un regalo
0: de Santa Claus, digamos, ¿no? Si pudiéramos nosotros escribirle una carta a Santa Claus para que nos mandara de regalo un fichaje o dos para nuestros clubes, ¿cuál sería, ¿no? Así es totalmente. Y bueno, la dinámica esta vez es un poco distinta, hoy solo vamos a tomar una cerveza. Bernie, ¿por qué nos platicas de la cerveza que
1: estamos tomando hoy? Hoy estamos tomando una cerveza este, de temporada mexicana que se llama Nochebuena. Es una, es una cerveza que solamente está disponible de octubre a diciembre aquí en México. No estoy seguro si la exportan a otros lugares del mundo, esperemos que sí. Es una cerveza oscura y con cuerpo robusto, ¿no? que tiene como un aroma frutal, digamos y tiene un sabor amargo, y este, tiene un 5.9% de alcohol, es decir, es pesada, y esta es la primera cerveza tipo Bock que se elabora en México, ¿no? Y es el, este, este es un estilo de la, este, originario de Alemania del siglo XIV, y esta es la primera cerveza mexicana que incorporó ese estilo a, al mercado mexicano, entonces, eh, pues aprovechando la festividad y la, la estacionalidad, vamos a disfrutar esta cerveza, ¿no?
0: Claro, claro, cabe mencionar que esta cerveza se llama Nochebuena, toma su nombre de esta flor típica mexicana que es la Nochebuena, ¿no? Este. Así es. Y bueno, ahora no va a haber historia. Más bien yo le voy a hacer a Bernie una pregunta navideña. Venga. Y le voy a. Bueno, dos preguntas. La primera okay. es: ¿Cuál ha sido eh, tu partido favorito al que has ido? Y segundo, de este año,
1: sí. ¿cuál fue tu, tu partido favorito que viste? Ok, okay, okay. Este... Al que he ido presencial... El mejor partido que yo he ido presencial... Este... Afortunadamente... Este... Por azares del, del destino... Tuve la oportunidad de visitar el Santiago Bernabéu... El, este... En el año 2019... Eh, ah, no, ya no cuenta como de este año... Pero no, no importa, es en general... Ok, bueno... Este, sí, entonces tuve la oportunidad... Es una experiencia que yo quería hacer desde hace muchos, muchos años... Finalmente tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ir a un partido de Champions League de fase de grupos de Real Madrid contra el PSG, dos leyendas, pude ver a Mbappé y pude ver a las leyendas del Real Madrid jugar en un mismo partido, en Champions League, en noche mágica y fue un partidazo, terminaron 2-2 y un nivel de juego increíble, el mejor nivel que he visto yo en vivo en mi vida. Me quedo con ese partido sin duda. Y mejor partido que, que he visto este año, ese sí es de este año, ¿no? Sí, sí, ese sí. Mejor partido de este año, eh, híjole, es una, es una pregunta eh, muy difícil. Eh, creo que me voy a quedar con la final de la Champions, la verdad, ¿eh? Me gustó mucho esta final de Champions, creo que estuvo muy movida, muy divertida. Y este los dos tuvieron sus oportunidades que fallaron y un sistema de juego muy bueno y mostraron un nivel. Y aparte, venía con la ilusión de que regresara al fútbol, ¿no? Porque fueron muchos meses de dejar el fútbol sin, sin partidos, finalmente regresa y se consolidan en un nivel muy bueno en la final de la Champions. Me voy a quedar con esa final PSG Bayern. Tú, Edu, este ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el mejor partido que has visto presencial y, y, y el mejor partido que viste este año, aunque no presencial?
0: Ok, eh, pues mira, yo al igual que tú he tenido la oportunidad de visitar algunos estadios y pues yo el mejor partido al que he ido eh, presencialmente tuve la oportunidad de ir a ver a United en Old Trafford recién cuando Solskjaer empezaba como técnico fue un partido contra el Southampton que termina 3-2 al final el United se va atrás y remonta eh, todavía recuerdo un gran gol que metió, metió Andreas Pereira y dos goles de, de Lukaku sorprendentemente, entonces ese fue mi primer partido en Old Trafford y, este, y es mi partido favorito que he visto de manera presencial y este año igual pues con el United me voy a ir con el último partido que vi de Liga del United que aún tuvo aficionados fue esta victoria 2-0 contra el Manchester City en Old Trafford. Okay. Ese fue un planteamiento táctico fantástico de Solskjaer y pues logran ganarle a, a, al City, ¿no?
1: Entonces, me parece que ese es. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro primer tema del día de hoy. Eh, eh, la revista France Football, la que escoge el Balón de Oro. Esta vez, en vez de escoger un solo Balón de Oro, escogió un once ideal de todos los tiempos, ¿no? Y entonces, Edu, ¿por qué nos dices cuál quedó como el once ideal? Sí, claro. Pues mira, de portero está Lev
0: Yashin, el ruso. Eh, hay tres defensas que son Pablo Maldini Franz Beckenbauer y Cafú. Después de medio se encuentran Lothar Mateus, Xavi, Pelé y Maradona, que en paz descanse. Y bueno, adelante están Cristiano Ronaldo, Ronaldo el brasileño o Ronaldo es gordo, como bien lo denominabas tú y, y Messi, entonces ¿Qué te parece
1: este once? Fue más o menos lo que habíamos predecido ¿Qué tal? Pues yo creo que tuvimos Bastante acierto, ¿no? Es decir Hay, sin duda hay unos, unos, unos Personajes que quizá no Esperábamos tanto, pero Creo que en su mayoría le atinamos ¿No? Eh, hay que recordar que Lev Yashin, ya habíamos comentado de él En este mismo podcast En el primer episodio, cuando hablamos de la Cerveza rusa y este eh, un, fue una leyenda de, de la, la portería. Y era una sesión muy difícil porque estaba entre él, Bufón, eh, Iker Casillas, Neuer. Muchas muy grandes leyendas. Creo que este Yashin hizo sus méritos y creo que lo tiene bien merecido. En el caso de los defensas, eh, creo que pronosticamos bien. Si bien me acuerdo, creo que los tres los dos consideramos que Maldini, Beckenbauer y Cafu tenían que estar en ese 11 porque son. Eh, Cafú fue bicampeón con, con la selección de Brasil Un gran jugador Beckenbauer una leyenda del Bayern Múnich y, y Maldini este, eh, Pues también un gran defensa italiano eh, Del Milan De la buena época del Milan eh, No sé, ¿tú qué piensas primero De esta primera línea de, de jugadores? ¿Crees que es bien? o, o tú hubieras puesto a alguien más? Sí, no, sin duda yo creo que la nominación de Yashin pues,
0: eh, es adecuada. Es este un portero histórico que pues nosotros desgraciadamente no pudimos ver jugar. Pero pues sabemos lo que es como leyenda. Pablo Maldini, lo decíamos también, un gran defensa que jugaba de lateral izquierdo. Pero al final era de pierna derecha. Entonces eso es algo que no es muy común. Uh -huh. eh, Beckenbauer sin duda eh, como defensa era sensacional. Y pues Cafú también... ...muy merecedor
1: de este premio... Sí. ...nos vamos a la línea siguiente... Un, un, ...un comentario nada más antes de los defensas... ...porque creo que eh, vi varias reacciones en redes sociales... ...que me parecen rescatables de mencionar aquí... ...y es que ¿por qué escoger solamente tres defensas? ¿no? Es, claro, sí. es, si, siempre se ha demeritado la función de la defensa en el fútbol... ...pero creo que es un elemento muy importante... y ...escoger entre tantos centrales que ha habido en este mundo tan buenos, escoger a uno, pues creo que fue una decisión un poco, digamos, injusta, ¿no? Porque mm. la la defensa tradicionalmente es de cuatro jugadores y que aquí solo hayan escogido tres, me parece que fue sacrificar a la defensa por escoger más jugadores ofensivos, ¿no? Sí, claro, este tienes toda la razón y mira, bien lo decía este
0: Sir Alex Ferguson, decía, el ataque te gana juegos y la defensa te gana campeonatos, ¿no? Y como bien dices, puede, puede haber sido, sido hasta cierto punto demeritante Que solo hubiera tres defensas para dar más a los ofensivos Que sin duda venden más, ¿no? Por
1: supuesto Pero no hay duda de que esos cuatro jugadores Sí merecían estar ahí ¿no? sí, sí, Son sí, esas no. tres defensas sí. y el portero Entonces, ahora sí, vámonos a la siguiente línea ¿eh? Claro, está?
0: pasamos a la siguiente línea Y es donde vemos uh, como medios, pues digamos, más defensivos a Lothar Mateus y a Xavi me parece que de Xavi habíamos hablado ya de su genialidad en la media y lo importante que fue para ese Barça histórico que pues ganó dos Champions con Pep Guardiola y tres, este, tres Champions con Pep Guardiola eh, a mí la verdad sí me sorprende un poco ver a otro Mateus, no te voy a mentir yo creo que nosotros no lo habíamos puesto de inicio pero sin duda no te puedo decir que no
1: merezca estar ahí sí. entonces de estos dos me parece también que, que fue una buena elección ¿no crees? Sí, creo que lo de Xavi es un, este, un gran reconocimiento a una persona que eh, estuvo presente en el mejor momento de la historia del Barcelona y en el mejor momento de la historia de la selección española, ¿no? Y no es casualidad, no es que le tocó estar en ese equipo por, ca por casualidad, es porque él fue una pieza fundamental en ambos sistemas y creo que, este, es, el, creo que es muy merecido que esté él ahí si bien no es un medio centro ofensivo tal cual, digo, def, perdón si no es un medio centro defensivo tal cual este pues creo que le pusieron esa posición como para darle chance de estar ahí, ¿no? porque quizá contra los que vamos a ver que están más adelante no tiene comparación, ¿no? Sí, bueno. pero bueno, prefirieron yo creo dejarlo de defensivo para que de alguna forma sí pudiera quedar ahí y de acuerdo contigo Mathaus eh, eh, o Mateus, no sé cómo se diga, es el, este, es la sorpresa, digamos, en el once este jugador que marcó una época Creo que en el Bayern Múnich Si bien me acuerdo No me tocó verlo jugar Pero sí Es un referente Y es un gran jugador No digo que no deba de estar ahí Me parece que había varias opciones Y, y bueno si los, si los que escogen este premio Se lo dieron Es porque en su época Méritos hizo, ¿no?
0: Claro entonces pasamos a los dos de enfrente.
1: Ok, bueno, enfrente, como medio de centros ofensivos, pusieron a, a, a Diego Armando Maradona en paz de descanse nuevamente. Y eh, a Edson Dosantes Pelé, ¿no? Que es este, eh, pues el gran referente de los mundiales de Brasil. Eh, no sé, ¿qué te parece a ti? Este, estos dos, pero particularmente Bueno, primero, ¿qué te parece estos dos? Y segundo, ¿no crees que A Pelé le modificaron Su posición para que sí quedara En este once? Porque yo no vi a Pelé Como un medio, ¿no? En su carrera Sí, claro, bueno, a mí me parece Muy adecuado que los hayan
0: Nominado, ¿no? No, no creo que estos Sean dos jugadores que pudieran faltar los invitamos a los invito pues, o los invitamos a escuchar nuestro especial 3x3 de Maradona, Pele y George Best, pues, pero dos de estos jugadores son nominados a este 11. Y fíjate que sí me parece interesante, pero no, no me parece sorprendente porque yo tuve una plática con mi papá después de haber grabado este especial que hicimos y él fue el que me recordó que a pesar de toda la cantidad de goles que, que Pelé metía, me dijo, además recuerda que Pelé era medio, ¿no? Jugaba de medio al final durante los mundiales mínimo, mínimo con Brasil, okay. entonces me parece que si bien a lo mejor con el, el santo de Brasil no jugaba de delantero, pe, perdón, jugaba adelante, pues, o más adelantado, con Brasil si sí jugaba de medio y fue donde logró eh, pues okay, dar cátedra, okay. ¿no? Entonces, este, me parece que está bien que lo hayan puesto como medio al final en esta nominación Y bien, me parece que dos de los jugadores que más merecen estar en este 11 Son sin duda
1: Pelé y Maradona, ¿no lo sí, crees? Sí, sí, sin duda, los dos marcaron una época Y los dos este, fueron referentes en sus clubes y en sus selecciones Y me parece muy bien que estén incluidos en este 11 este Porque les... Dan reconocimiento de su trayectoria, que fue muy, muy, muy importante y muy buena. Eh, vamos a la línea final, Edu, los tres de adelante. ¿Quiénes son? Yo creo que son los tres que, pues,
0: más, más que nada se escogen solos, ¿no? <risa> y esos son... voy a empezar por Ronaldo el Gordo, <risa> o Ronaldo el Brasileño, pues, <risa> eh, que juega de punta en este, y como bien lo habíamos predicho, creo que esta fue... Una de las que tuvimos todo bien, porque los, no, ambos dijimos Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Messi, ¿no? Y creo que se explica de manera. Pues es bastante explicatorio de manera solo, solo ¿no? Cómo, cómo
1: llegan a estos tres a esta, a esta línea, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estos tres eran predecibles, pero no olvidemos que en este podcast lo escucharon primero, ¿no? Este, fuimos los primeros Claramente. que dijimos que estos tres iban a quedar. Y, y sí, voy a irme en, en, en el mismo orden este, que tú Vamos a hablar primero de Ronaldo el Gordo Como lo, lo he titulado, con todo respeto, por supuesto eh, Un delantero de época Un delantero que marcó la vida de muchas, muchas, muchas personas Y que más importante que todo Cambió lo que delantero centro significa, ¿no? Cambió la imagen de nueve tradicional el 9 era un delantero de área ¿no? Era un delantero robusto, alto, fuerte Que ganaba muchos cabezazos Que era muy de centro O sea, muy del área Y Ronaldo llega eh, a cambiar esto Era un jugador que agarraba el balón Se regateaba a dos, tres personas Remataba gol, era muy buen rematador este, Tenía mucho gol Jugaba también fuera del área Jugaba de espaldas, jugaba de frente Y entonces eh, cambió lo que un 9 tradicional tendría que ser Y en ese sentido muy merecido eh, que esté en el once ideal, ¿no crees tú? Sí, yo creo que es muy merecido, como bien lo dices,
0: no es un nueve de lo que es tradicional, ¿no? Y que ahora gusta tanto, ¿no? Ahora buscan mucho ese nueve que tenga ese olfato de área Él llega a darle una perspectiva diferente a, al, al juego del nueve Y pues muy, muy merecido, la verdad, este
1: histórico de Brasil y del Real Madrid y del Barça y de todos lados donde jugó, ¿no? Así es Vámonos un poco a hablar de los, de los, de los otros dos, ¿no? Este que, que si bien creo que amerita que hagamos un programa especial, un podcast especial sobre estos dos personajes, creo que eh, ya podemos irlos mencionando eh, como leyendas. Leyendas vivas, gracias a Dios, seguimos viéndolos jugar cada fin de semana y eso es increíble. Cristiano y Messi, este, ¿te parece justo que estén en ese 11 Me parece justísimo,
0: si bien este, me parece que son de las decisiones más justas que ha tomado... Eh, el Balón de Oro en los últimos años, sabemos que son los dos jugadores que más balones de oro han ganado, que más trofeos tienen, bueno, no creo que es Dani Alves el jugador que más trofeos ha ganado, no, no, sí, eso, pero, sí. pero que son de los más condecorados sin duda, súper merecido, ¿cómo ves tú a
1: Messi de ese lado derecho? Bien, o sea, digo, al final, esa fue su posición original, no cuando recién debutó con el Barcelona, él ocupaba una posición de extremo derecho, Después, por un rato, cuando después de que se fue Pep Guardiola del Barça, ocupó un centro más, o sea, un lugar más eh, central, digamos. Eh, después con Luis Enrique retomó un poco la banda derecha y ahora parece otra vez que está jugando un poco por centro. Pero creo que el darle la banda derecha a él, pues, está bien, ¿no? Al final creo que es más extremo que, que delantero centro. Y por eso se la se la concedo. Y coincido contigo en lo que mencionabas tú de, de Messi y Cristiano. La, eh, la historia o, o, o digamos eh, la FIFA suele ser más, este, valora más a los jugadores ya retirados no Hasta cierto punto, como que una vez que se acabó su carrera Valoran más lo que fue de lo que lo hacen en vida Y el hecho de que le hayan dado este reconocimiento a dos jugadores que siguen activos Es un claro indicio de que si bien ahorita se les valora en 10 años que se retiren o bueno, a menos, pero en 10 años que ya estén retirados seguro, se les va a valorar aún más, ¿no? Y va a tomar no sé cuántos años que los récords que estas dos personas impusieron se rompan. Y creo que eso el tiempo dictará lo grandes que estos dos jugadores fueron y lo, lo mucho que trajeron al deporte, ¿no crees, Edu? Claro, claro. Este, Como bien dices, ¿no?
0: Y me parece que la nominación de estos dos era necesaria... Eh, ...y que les hayan dado este lugar entre tanto jugador histórico... ...solamente muestra lo brillantes que han sido, ¿no? Totalmente. Y bueno, en este espíritu navideño... ...continuamos con 25 equipos... ...que nosotros consideramos entre la temporada pasada y esta... ...han sido los mejores, ¿no? Entonces vamos a empezar de atrás
1: para adelante... ...con el equipo número 25... Así es, y quién más podía ser que nuestro querido y amado Fener Kravos, ¿no? El que ya es 32 veces campeón de Hungría, este, un gran equipo, un equipo que se logró clasificar a Champions League, que históricamente ha sido uno de los fuertes en las ligas europeas y este y este año pues dio un, un buen papel no a final este si bien no logró clasificarse ni a Europa ni ni a octavos de final de Champions League eh, por lo menos estamos orgullosos no de su participación ¿o tú qué crees?
0: Así es estamos súper orgullosos de la participación que tuvo el Ferren Cravos en en la Champions y esperamos que lo podamos volver a ver en Champions eh, de nuevo le pedimos a Santa Claus y a los directivos del Fernecravos que por favor nos escuchen y que nos inviten a un partido a ver a este histórico equipo ¿no? así es, aquí desde México somos sus principales aficionados así es, pasamos al equipo número 24 y este es el León, equipo que se corona campeón de la liga mexicana que le gana al final a un Pumas bastante decepcionante pero eh, que tiene grandes jugadores Y bueno, los panzas verdes Son nuestro equipo 24, ¿no? ¿Cómo lo,
1: Así ¿cómo lo describirías? Eh, creo que es un este, Un gran equipo este Y no es un campeón Normal, ¿no? En la liga mexicana Es un campeón que No mostró, no solo mostró un buen nivel en liguilla Sino que mostró un, un buen nivel A lo largo de toda la temporada Cosa que es muy, muy extraña en el fútbol mexicano ¿No? Estamos acostumbrados a ver que empiezan mal y terminan bien, o que empiezan bien y terminan mal Y aquí mostró que tuvieron un gran rendimiento desde el primer partido hasta el último partido Y vamos a ver cómo les va en el torneo de clausura que empieza a partir ahora de, de enero eh, Pero si, por supuesto que si lograran si mostrar el mismo nivel que mostraron en el, en el torneo pasado Podrían lograr algo histórico, ¿no? Que es que dos torneos consecutivos sean el mejor equipo, sin duda, de esa liga. Y creo que amerita el 24 lugar. ¿no? Eh, vámonos al lugar número 23. Eh, en el lugar número 23 pusimos al Ajax Edu. Pues este, este gran equipo. ¿Qué te parece? Sí, pues es un equipo que no logra
0: coronarse campeón. Porque, pues, como bien sabemos, por la situación actual del COVID, la liga holandesa eh, pues se cancela. Pero es un equipo que pues sin duda ha estado presente en Champions. Eh, eh, no tuvo la mejor actuación este año, pero estuvo bastante bien. Entonces yo creo que es merecedor de este lugar 23 de
1: nuestro calendario, ¿no? Así es. Y este, si, si bien no es el mismo Ajax de hace un par de temporadas que nos, nos deslumbró, ¿no? Y nos, este, nos enamoró con su fútbol, digamos, hasta cierto punto. Sigue siendo un Ajax competitivo, un Ajax interesante y un entrenador muy bueno. Y creo que eso eh, le vale el lugar número 23 Vámonos al lugar número 22 Es el Borussia Mönchengladbach ¿no? Que eh, tuvo una gran participación este año en Champions League Tuvo una, un gran final de temporada En la liga alemana Y están mostrando cosas eh, muy interesantes ¿No Edu? Sí, sí, a mí la verdad Como bien lo dije en el capítulo anterior
0: Me considero aficionado de Pues el entrenador del Borussia Mönchengladbach Me parece que es un entrenador que está haciendo cosas interesantes un equipo que está haciendo cosas interesantes Que ya hemos visto por años consecutivos En la Champions Y este, me
1: parece que pues es merecedor De ser mencionado en esta lista, ¿no crees? Totalmente, totalmente este, Creo que lo que han mostrado este, este año En Champions League es este, Muy respetable, Muchos goles, ¿no? Y un nuevo sistema táctico muy eh, Novedoso, tradicional Jugadores jóvenes Vamos a ver qué logran esta temporada, ¿no? Eh, Vámonos al lugar 21, Edu Sí, el 21 es el Porto
0: Y bueno, es un equipo que logra clasificarse a la siguiente etapa de la, de la Champions Es un equipo que ha sido bastante emocionante, que juega bien al fútbol eh, Pues un histórico europeo Logró ganar la Champions hace ya varios años como niño Y pues ahora lo intenta otra vez, ¿no? este ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, sí Es un equipo que en Portugal es muy fuerte Y que en Europa lo intenta Y a veces saca el resultado A veces no Pero siempre es un rival difícil, ¿no? Nadie lo da por, este, por fácil a este rival Y esta temporada han logrado mostrar un nivel interesante Y vamos a ver qué logran en octavos de final no, no, no Si bien dijimos hace un capítulo, un episodio En el podcast pasado Que este, podría dar, llegar a dar una sorpresa en octavos, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver qué, qué, qué logran eh, Lugar número 20 Pusimos al Villarreal de España, ¿por qué pusimos a Este lugar?
0: Pues es un equipo Que ahorita lo estamos Viendo que la verdad se ha reforzado Bien, ha tenido buen reclutamiento Y ahora está mostrando que es un equipo complicado ¿No? Este Están con este técnico Unai Emery uh -huh. Que pues el Arsenal Lo saca pues ahora sí Que a patadas y ahora se ve lo bien que tenía este equipo del Arsenal ¿no? Porque está muy mal Entonces me parece que es un equipo competitivo Un equipo difícil y que está haciendo buenas cosas, ¿no lo crees?
1: Sí, totalmente, creo que este, el Villarreal La temporada pasada logró mostrar un buen nivel este, Y esta temporada A ese buen nivel se le han sumado jugadores importantes Como lo son Sobre todo Dani Parejo Que, es, eh, que era el capitán de Valencia Y un gran jugador de la selección española eh, y que le pueden dotar a ese equipo de experiencia suficiente como para lograr no solo puestos de Champions, sino quizá algo interesante en Europa League. O, o, o bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué logran. Y por eso les, le otorgamos el número 20. Eh, Edu, ¿quién es el número 19? El número 19 se lo damos a el Equipo que llegó
0: a la semifinal el año pasado... Y ese es el Olympique de Lyon, bernie ¿Por qué lo pusimos hasta el
1: 19? Sí, pues, dio un, dio un, una sorpresa, ¿no? Interesante, cuando le ganó a Juventus... Y se logra clasificar a semifinal de Champions League... Y en semifinal no lo hizo mal, tampoco... Hay que mencionarlo, no, no fue una paleada, digamos... Eh, y es un equipo que también la liga francesa está mostrando... Pues que es un rival complicado, ¿no? Que es un rival que no se deja, con jugadores interesantes... Con este... Bueno, al final... Es un buen equipo, pero no es uno de los Top de Europa, ¿no? Y por eso, el Número 19, es decir, ni, lo, ni Los mejores, pero tampoco, hay que olvidarlo, ¿no? Sí, claro, tienen una buena Participación la temporada pasada, pero Esta temporada,
0: hay equipos que Han sido mejores, ¿no? Digo, el PSG Hasta incluso el Lille, que no lo Pusimos en esta lista, ha sido mejor que Lyon Este año, es verdad entonces por eso Lo ponemos en lugar 19 Tienen buenos jugadores, pero pues... Hasta el 19, ¿no? Así y es.
1: Pasamos ahora al lugar 18. ¿Quién está en el 18? En el lugar 18 pusimos al Borussia Dortmund. Edu, este, ¿qué te parece este equipo? Sí, pues mira, es un equipo
0: joven. Tenían un técnico interesante que pues ya no está. Pero pelean la Champions. Han sacado jugadores. Han tenido esta política de reclutar jugadores jóvenes y hacerlos mejores y después venderlos. Y tienen jugadores jóvenes con mucho talento. Entonces yo creo que sí. también por eso los pusimos en ese lugar, ¿no?
1: Sí, sin embargo coincido contigo en que han logrado juntar a un grupo de jóvenes eh, que tienen mucho talento y que tienen mucho potencial a futuro y destaco aquí a eh, Erling Haaland, creo que sin duda ha sido el fichaje de, de este año y lo que han logrado con él, lo, la cantidad de goles que ha metido lo posicionan a él en una gran posición y al, y al Borussia como uno de los grandes eh, no voy a decir favoritos de Europa, pero es un club que gusta mucho, ¿no? Y, y en gran parte se, se debe a él, a Sancho, a Giovanni, a jugadores muy jóvenes que están obrando mucho Y, y también a Moukoko, ¿no? Este jugador de 16 años que está este, haciendo récords eh, esta temporada Y por eso le pusimos el lugar número 18 eh, el número 17, Edu, eh, pusimos al United, ¿no? y ¿Por qué pusimos al United ahí? Sí, pues mira, es una es interesante
0: que un equipo histórico como el Manchester United se encuentre en lugar 17, digamos en la parte baja de nuestra, o mitad de nuestro calendario sí. de advento. Y bueno, esta razón es que el United es un equipo bastante inconsistente, no han logrado alcanzar el potencial que un equipo como el United debería alcanzar eh, en los últimos años. Sin duda ahorita pues están... En la parte baja de la tabla, pero, eh, pero, disculpen, en la parte alta de la tabla, pero no en, en el primer lugar o segundo lugar, tercer lugar, hay equipos con más calidad, pero pues al final están en esta tabla porque llegaron a semifinales de, de Europa League y pues este año no han tenido el mejor rendimiento, pero han tenido uno bueno,
1: ¿no? Sí, sin duda, creo que es un equipo competitivo que la temporada pasada lograron llegar a semifinales de Champions, digo de este, Europa, ojalá bueno. hubiera sido de, Champions. Sí, sí, sí. de Europa League que perdieron contra el campeón, ¿no? Y no es nada menos, porque a lo mejor sin él no hubieran podido ser campeones y el campeón los, los acaba eliminando y, y bueno, es un buen equipo, es un equipo que tiene jugadores prometedores, que tiene este, una ofensiva interesante y vamos a ver qué ocurre con él este año. Ojalá por la historia que tiene el United. ...logre remontar y otra vez posicionarse en los equipos claves europeos. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, es muy temprano todavía para saber qué va a pasar. El número 16, edu ¿qué más? El número 16 tenemos al Napoli de Gatuso y del Chucky
0: Lozano. Bernie, ¿por qué lo pusimos ahí?
1: Así es, es un equipo que, este, que si bien no empezó tan bien el año... ...después del parón de marzo del coronavirus... Eh, ...tuvo un muy buen rendimiento... A tal punto que logró ganar la Supercopa Italiana, ¿no? Contra la Juventus, nadie ¿no? más y nadie menos, la Juventus de Cristiano Ronaldo, Divana, todos esos jugadores, la logra ganar. Y este año en, de, en Liga mostraron un muy buen nivel. Si bien les perjudicó mucho esos cuatro puntos que le restaron, que ya hemos hablado en otros episodios, eh, siguen arriba en la tabla, ¿no? Y que hubiera, con esos cuatro puntos podrían estar incluso peleando por el liderato de la liga, ¿no? Y entonces creo que eh, está mostrando un buen nivel. Y. Hay que mencionar también a nuestro patriota Chucky Lozano, que está rindiendo en un nivel impresionante desde inicio de temporada, ¿no Edu? Sí, así es. Yo la verdad es que no me considero aficionado de Gattuso, no me parece que sea el
0: mejor entrenador de todos, pero me parece que sin duda lo que ha hecho con el Chucky ha sido muy inteligente, vio ahí un jugador con potencial y dijo, este tiene que echarle ganas, y la, se la puso difícil al Chucky, ¿no? Sí, sí, sí. Y como bien dices, el Nápoles es un equipo que ha echado pelea, que logra ganar la Copa de Italia el año pasado, y, este, bueno, la temporada pasada, y este, merecedor de ese dieciséisavo lugar que le damos, ¿no? Entonces, ¿cuál está arriba de él?
1: Arriba de él, en el lugar número 15, está el Chelsea, Edu. ¿Por qué? Por suerte, yo diría, porque... No, no, bueno, es un
0: equipo que sigue en Champions, que gana sí. su grupo, sí. que tiene jugado... ha tenido un reclutamiento de jugadores muy importante y que el año pasado incluso se posiciona en... abajo del United, pero en posiciones de Champions, ahorita está arriba del United por puntos no por mucho tiempo, pero es un equipo interesante con un entrenador joven y con mucho potencial,
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Champions es una cosa casi obligatoria para un club como el Chelsea, entonces en ese sentido no lo remarco tanto lo que remarco más bien es que han tenido un inicio de temporada interesante con unos jugadores reclutados, como dices que, que, que prometen mucho y un inicio de Champions League interesante que podría ser prometedor hasta este preguntarse hasta dónde puede llegar este club, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y, y luego en lugar número 14. En lugar
0: número 14 está el actual primer lugar de Italia, el Milan.
1: Sí, y, y, y le pusimos el número 14 por sobre todo eh, el resurgimiento de este club, ¿no? Creo que a partir del fichaje de Zlatan les dio una nueva cara al club. Es un club muy joven, muchos jugadores jóvenes, y que llega a Zlatan con mucha experiencia a dotarles de eso que le faltaba, ¿no? Esa, esa confianza que necesitaban quizá esa como que le pasaron las responsabilidades latan y el resto se ha encargado de jugar simplemente jugar y están mostrando un gran nivel y van líderes de la liga italiana y creo y espero yo desde el fondo de mi corazón que este club retome otra vez las vías de lo que es no un gran
0: club europeo Sí, claro que sí, y como bien lo dices, ¿no? O sea, hemos hablado del Dortmund, que es un equipo joven, interesante Este también, o sea, está Jan louis Ngunnarumma Que pues sentimos que ha estado ahí por años Pero pues empezó a los 16 Está Tonali, que es también joven Está Hauge, que es este noruego también joven Entonces, Y está, liderándolos, Slata, ¿no? Este jugador histórico Entonces, parece que han encontrado la mezcla Y que pues le estamos dando mérito por esta gran temporada que están teniendo, ¿no?
1: Por supuesto eh, vamos a lugar número 13 en el que está eh, la Real Sociedad, uno de los punteros ahorita de la Liga Española. ¿Qué te parece este club?
0: Me parece que es excelente que la Real Sociedad esté en primer lugar. Me parece que tiene muchísimo mérito, ¿no? Es difícil quitar de ese primer lugar al Real Madrid o al Barcelona de la Liga Española. Yo por varios años siempre he estado diciendo que me gustaría que hubiera más competit competitividad en la Liga Española y parece que este equipo lo está logrando, ¿no? ¿no lo crees?
1: Sí, es un club de jóvenes con un muy buen entrenador y que están logrando algo, sin duda, histórico, ¿no? Y por eso el número 13, creo que bien merecido. ¿Número 12, Edu? Número 12, y me gustaría
0: decirles a todos nuestros amigos, y, y que esperemos nos escuchen, aficionados del Barcelona. El Barcelona es el lugar número 12, a lo mejor no se lo esperaban, pero es un equipo que está teniendo graves problemas, no solo en la cancha, pero fuera de ella. Y yo creo que también, eh, por esto es por lo que los pusimos en lugar 12, ¿no? Este Barcelona que parece haber perdido lo especial,
1: Sí, sin duda. Creo que el mismo Gerard Piqué, ¿no? una leyenda de ese club, eh, lo dijo al final de la temporada pasada. Parece que es el fin de un ciclo. Y, y entonces en ese sentido, eh, creo que la afición culé tiene que estar por un lado triste, claro, porque acaba un ciclo, pero por otro lado tranquila de que, eh, de que estos malos resultados que está teniendo son temporales. ¿no? Estoy, no tengo la menor duda que el Barça en unos años va a retomar su competitividad y va a volver a ser un club grande en Europa. Y, y competir contra los más grandes, no tengo la menor duda, porque lo ha sido siempre. Eh, pero es verdad que un ciclo, una historia muy importante del Club Barcelona se ha acabado. Claro. Y, y, y por eso les damos el lugar número 12. ¿no? Sí,
0: y pasamos ahora al lugar número
1: 11. ¿Quién es y por qué los pusimos ahí? Este es, este es el Manchester City, no el segundo lugar de la, de la temporada pasada de la, de la Liga Inglesa. Y que si bien no lograron mostrar el nivel que yo creo ellos tienen en realidad Hicieron un buen papel, ¿no? lograron un segundo lugar en la liga inglesa Y unos cuartos de final en Champions No es cosa menor, es un gran resultado Y se enfrentaron a un gran Liverpool ¿no? Al final que es, este, a, les tocó la mala suerte digamos de enfrentarse a un, a un club que estaba muy en forma ¿Tú qué crees, Edu?
0: Sí, mira, yo creo que los ponemos en esa posición porque en Champions hacen una actuación bastante, pues, normal, no logran llegar muy lejos y además en Liga no le hacen ni cosquillas a Liverpool, ¿no? Entonces, al final, tuvieron una temporada bastante normal, merecen un lugar bastante normal, ¿no?
1: Entonces, sí. ¿quién sigue? Bueno, después pues del City va el, el número 10, ya entramos a los top 10, el Tottenham de José Mourinho, dude, ¿por qué? Pues mira, a mí la verdad es que me gustaría ponerle
0: un poco de respeto al nombre de José Mourinho, me parece que ha hecho maravillas con este Tottenham, un equipo que la verdad se veía perdido la temporada pasada y esta temporada pues está teniendo una alza magnífica y yo creo que esto es porque le han dado a Mourinho... Las herramientas que él necesita ¿no? Entonces para darle mérito a eso Y a su temporada actual lo ponemos en número 10 ¿no?
1: Así es, está mostrando un muy buen nivel esta temporada Si bien acaban de perder el liderato Contra Liverpool en la jornada pasada este, es, Siguen mostrando Un muy buen nivel eh, y, y bueno, ¿no? lo que es Mourinho, eh, una persona Que no va a bajar los brazos Y que va a luchar hasta el final de temporada Por, por lo que quiere, que es un título Entonces pues vamos a ver a Qué logra esta temporada el Tottenham eh, vamos al número 9, ¿du? ¿Quién está el número 9? El 9 está el Atlético del Cholo Simeone ¿Cómo lo ves? Sí, creo que eh, está bien, es merecido Al final están ahorita líderes de la Liga Española Y están este, haciendo un muy buen papel Solo han perdido un partido contra el Real Madrid Y creo que de seguir así este, Pueden lograr, lograr esta temporada eh, la Liga, ¿no? Sería su segunda Liga del Cholo Simeone Y algo histórico en eh, la historia del Atlético, ¿no?
0: Sí, claro, es un equipo difícil, que tiene un estilo definido, que si bien puede frustrar a unos que sea bastante defensivo, es un estilo que ha funcionado y
1: pues muy cholo, ¿no? Así es. Eh, número 8, tenemos al RB Leipzig. ¿Por qué?
0: Pues mira, fueron semifinalistas de la temporada pasada de la Champions, están teniendo una muy buena Bundesliga, lograron empatarle el Barrio en Múnich hace unas semanas... Y bueno, es un equipo joven, muy emocionante, con un te con el técnico favorito de los hipsters, ¿no? <risa> ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, 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 es un club novedoso, un club que se basa mucho en análisis de datos y que está rompiendo récords también, y eh, con un entrenador, como dices tú, eh, muy hipster, <risa> líder, líder de los hipsters del fútbol, y este pero creo que logró suficientes méritos la temporada pasada, sobre todo la semifinal de Champions, que lo militan estar en esa posición de tabla, ¿no? Sí, claro. Y pasamos ahora al número 7, que es el Inter de Milán. Sí, el Inter que mostró el nivel pasado una, una competitividad grande. Fue el segundo lugar, si bien aparece parece, de la Liga Italiana. Eh, la primera temporada de Conte en ese equipo y logra mostrar un nivel muy fuerte. Un, un equipo muy competitivo y, y que en Europa League logró llegar hasta la final, ¿no? Que pierden contra el Sevilla. Eh, pero tenía muchos jugadores eh, buenos Muchos jugadores jóvenes también eh, Recordamos ahorita unos goles Un gol de Varela por ejemplo Muy bueno que tuvo ahí contra un partido Contra Lelas Verona Es decir es un, es un equipo eh, sumamente interesante Y que logró un gran año Así es
0: logran tener un gran
1: año O una gran temporada a la pasada
0: Desgraciadamente esta temporada Pues en Europa no van O no les fue tan bien como les hubiera gustado y Pero la temporada pasada llegan a una final contra Sevilla que es justamente el número 6,
1: ¿no? Así es, el número 6 es el, es el Sevilla, es un equipo que ganó la Europa League Que tiene un sistema muy bien definido por Julian Lopetegui Que tiene jugadores interesantes, que tiene jugadores igual jóvenes Que si bien se le fueron algunos, como por ejemplo Sergio Reguilón que se le fue al Tottenham Es un equipo que la temporada pasada, y esta sigue mostrando que es un equipo que va en serio, ¿no?
0: Así es, son un equipo durísimo, con un estilo muy bien definido, que logran ganar la Europa League, que es, digamos, después de
1: las Ligas y la, y la Champions, un gran premio, ¿no? Así es, así es. Eh, en número 5 tenemos a, a, a la Juventus de Cristiano, ¿por qué, Duke? Pues
0: mira, logran ganar su Liga y tienen jugadores excelentes y al final esta temporada, pues muestran que van por todo, ¿no? A lo mejor Pirlo no es el técnico que necesitaban en el momento No los tiene tan bien en la liga Pero en la Champions han logrado ser competitivos Y yo siento que son merecedores de este quinto lugar ¿no?
1: Así es, creo que tienen jugadores suficientemente buenos Sobre todo Cristiano Como para lograr lo que están tanto buscando Que es una Champions League ¿no? Vamos a ver, ojalá Bueno, no sé, no, no digo ojalá Pero chance les da, chance no les da Entonces Vamos a ver qué, qué pasa ahí En cuarto lugar tenemos al Real Madrid, Edu ¿Qué te parece? Sí, pues mira, el Real Madrid es un equipo
0: que al final, si bien la tuvo difícil, logra clasificar a Champions, va bien en la liga y es campeón de la liga pasada, ¿no? O sea, a Así lo mejor es. ahorita no están en primer lugar en la liga, ¿no? Pero van a estarlo en algún momento <risa> y es un equipo que la ha hecho bien en Europa, la hizo bien en su liga, ¿no? ¿Tú me dirás más del
1: Madrid? Sí, el Real Madrid mostró, sobre todo... ...regresando del parón del coronavirus... ...un gran nivel, un gran nivel defensivo... ...un gran nivel ofensivo con Karim Benzema... Eh, ...y creo que eso le valió la liga... ...pero también le ha valido que se ha posicionado... ...como uno de los equipos fuertes... ...esta temporada, si bien tienen altibajos... ...es verdad que pierden contra equipos... ...que no se espera que pierdan... ...también han ganado fácilmente contra equipos... ...que se esperaría que fueran más difíciles... ...como el Inter de Milan, o como el Borussia Mönchengladbach... ...o como el Barcelona... Entonces eh, creo que cuando el equipo se pone las pilas logra cosas interesantes y por eso es que le estamos dando el cuarto lugar Y ahora en tercer lugar tenemos a este, al otro, al, a, a, un semi, a un finalista de la Champions League que es el PSG, ¿no Edu? Sí, claro, lo pusimos
0: en tercer lugar porque fue finalista la temporada pasada, eh, ganó su liga y ganó la copa, ¿no? Digo, la liga francesa es un nivel más bajo de las otras ligas o lo que consideramos ser un nivel más bajo y también por eso lo pusimos en tercer
1: lugar, ¿no? Sí, creo que eh, si bien lo de la liga es esperado, ¿no? Se espera cada temporada que el PSG sea campeón de liga, eh, lo de la Champions sí fue un poquito anormal. No esperábamos que el PSG llegase a, a final de Champions... Menos mostrando el nivel que mostraron... Sobre todo lo menciono por Neymar... no Un jugador que no había rendido lo suficientemente bien... Y que esa temporada por fin... Pudo mostrar su nivel... Y que por fin pudo llegar a final de temporada sin lesión... ¿no? Y eso creo que... Eh, eh, fue un factor clave... En que el PSG consiguiera el tercer lugar... Finalmente... Bueno no finalmente... En, en, en penúltimo lugar... En segundo lugar tenemos al, al Liverpool... Este, ¿Qué hizo Liverpool Ouch. para merecer el segundo lugar, Edu?
0: No voy a decir lo que hizo, tú puedes decirlo, <risa> pero es un gran equipo y se merecen este segundo lugar.
1: Sí, pero... bueno, Liverpool consigue una liga después de, eh, no sé bien el dato, pero muchos años que no habían conseguido este una liga. Creo que es la primera Premier League tal cual que gana, ¿no? Desde que se, inst se instaló esta competición tal cual como se define hoy en día. Eh... Y si bien habían mostrado un buen nivel a nivel europeo No habían logrado consolidar su, su, su potencial en la liga doméstica Y por fin lo logran eh, de la mano de Jurgen Klopp Que si bien mencionamos el capítulo pasado que fue el, el mejor entrenador Creo que tienen un buen plantel y es un buen merecido segundo lugar pero vámonos mejor a hablar de otros temas, Edu, para que Gracias. sea más, más grato del primer lugar, ¿no? ¿Quién es el primer lugar?
0: Sí, pues mira, esto me pone más feliz porque si no, no hubiera sido una feliz Navidad. <risa> eh, en primer lugar nos vamos con el campeón de Europa y ganador del triplete en Alemania, el Bayern München. Bernie, ¿por qué le damos este primer lugar? Si no bien queda claro...
1: Creo que el primer lugar es porque simplemente es el mejor club del mundo, ¿no? Fue el mejor club del mundo y sigue siendo el mejor club del mundo. Un jugador con... digo, un club con jugadores interesantes, con un sistema muy bien definido, con un gran entrenador y que aparte logran consolidar todo esto con un triplete, con la posibilidad este año de volverlo un... un, un Quintete, no creo me parece, porque se juega la Supercopa Alemana y se juega también el Mundial de Clubes y puede lograrlos todos los títulos. Y yo creo es mi esperanza que este club gane todo lo que pudo haber ganado este año, no. Y no es no es casualidad, no es suerte, es porque es un gran club.
0: Claro, tienen a los mejores jugadores actuales, tienen un muy buen sistema, tienen un buen entrenador que además no era el entrenador que todos hubieran esperado, no, es este era un asistente. Eh, que lo logra, los logra llevar al siguiente nivel Y bueno, al final no hay competencia Para lo que es el Bayern Munich O lo que fue la temporada pasada Totalmente Y bueno, ahora vamos a nuestro último segmento De este especial navideño Y Bernie, todos ya sabemos O nos lo imaginamos que tú eres aficionado del Madrid Entonces si tú pudi pudieras pedirle A el buen Barbado Santa Claus un regalo de Navidad para
1: el Real Madrid, ¿cuál sería? Sí, yo creo que mi regalo sería este Kylian Mbappé. Okay. Okay. Este... No Haaland. No, no Haaland, porque ahorita Karim está en un buen nivel. Yo lo dejaría ahorita de nueve. Lo que sí necesitamos es un extremo derecho, ¿no? Sobre todo. Eh, y un extremo derecho es Kylian Mbappé. O sea, por, por excelencia, por, por velocidad, por fuerza, por gol. Eh, él es el extremo derecho que necesitamos Que queremos y que aparte nos puede Durar años, 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 años No escondo que también me gustaría Tener a, a, a Haaland, pero Este, sería abusar de Santa Claus ¿No? Entonces vamos, <risa> vamos a usar Solo uno y si voy a pedir uno Sería este eh, Kylian Mbappé okay. Este Edu, ya también sabemos que tú eres Aficionado al United, nos lo sospechamos Todos, este, ¿Quién? ¿Pedirías tú este, para tu United? ¿Quién crees que, 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 que necesita? ¿no? ¿Quién, cre, ¿Quién te podría traer Santa Claus que te haga feliz? Sí, claro. Pues mira, no es secreto que
0: yo siento que la defensa que tiene actualmente el United no funciona, que es la razón por la cual han perdido varios puntos esta temporada y por la cual no lograron ni ganar la Europa League eh, el año, la temporada pasada ni, 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 ni clasificarse a la siguiente etapa en Champions entonces yo creo que yo le pediría al buen Santa Claus un central okay. y a mí me gustaría pedirle a Dayoto Pamecano, siento que sería un central que complementaría bien, muy bien ya sea a Lindelof o a Maguire, porque pues Lindelof y Maguire son centrales que son pues si bien buenos con el balón eh, son bastante lentos no entonces necesitan un central que dé velocidad de recuperación y que se pueda complementar bien con cualquiera de esos dos del lado izquierdo ¿no? Claro,
1: pues muchas gracias por escuchar este episodio especial. Este, les deseamos, eh, de, desde jugando y bebiendo, um, que pasen unas felices fiestas, que tengan una gran Navidad al lado de sus seres queridos, que tengan mucha salud, eh, mucho bienestar y, y que la pasen muy feliz, este, que disfruten del fútbol que estos días nos están trayendo. Y, y, que, y que también beban muchas cervezas como lo hacemos aquí eh, recuerden que pueden seguirme a mí en mis redes sociales como arroba mp y al podcast como ar, eh, arroba jib eh, podcast. podcast que es jugando y bebiendo podcast eh, también pueden seguir a mi compañero Eduardo Martínez
0: Sí, claro, a mí me pueden seguir en edu 97 martínez en Twitter. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Jugando y Bebiendo. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta lo que llevaba del año. Y, este, y agradecemos su suscripción. Ojalá y puedan compartir este podcast navideño con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de este podcast durante la Navidad. El mejor regalo es compartir cosas con los amigos. Así Entonces, es. Les deseamos a todos una muy feliz Navidad. Y los vemos en el siguiente
1: episodio. Así es.